0: 我是慧芳，我是嘉玲。艺术展览参观神器大师密码，他、他、他们的脸后故事回来喽！ 6月25日至10月6日，到高雄国立科学公益博物馆会动的文艺复兴沉浸式光影展览，就能购买与体验老派国粉独家设计的《大师密码》展场探索游戏。结合纸本卡牌与 LINE 互动机器人，大师密码将透过各种惊喜互动，让你的参观旅程不再走马看花，而是值回票价。适合与孩子、家人、伴侣、好友或公司团队一起在游戏中学艺术，创造特别又美好的约会时光哦。台北站大受好评，百人推荐，主持人巴玉也喜欢哦。现在就点击资讯栏连结购买高雄站个人联票，或是揪团十人以上购买团体票更划算。Hello， 各位听众，大家好，欢迎来到老派博粉的缪斯臆想第四十二集，我是老派博粉嘉玲。在这个节目里呢，老派博粉跟你分享三百多年来世界各地现代博物馆诞生的故事。上一集啊，我们有跟大家聊到位在纽约的索罗门古根汉美术馆，还有位在威尼斯的佩姬古根汉美术馆。今天就让我们一起移动到西班牙的北部，来听听看毕尔包古根汉美术馆的传奇故事吧。今天一起来聊天的伙伴是
1: 诗敏，嗨，我是诗敏又和大家空中相见了。<笑>这句话听起来有点老派。<笑>上集啊，慧芳偷爆我料，原本我还有一点偶像包袱的说，然后想说第一次录，然后蛮震惊的，然后想说这个人设可以多矜持几集，嗯、但没关系，现在就是我已经没有偶宝了。<笑>对，
0: <笑>来不及了。大家如果想要知道他被爆什么料的话，就要去听听看古根汉，因为诗敏对于古根汉的造型有一个非常特殊的见解哈、啊。那这一次你觉得碧尔包古根汉长得像什么呢？
1: 你、欸、这一次就没有什么比较呃不一样的想法了，<笑>但就是我因为呃毕尔包古跟汉美术馆，就我没有去过，嗯，不过我 Google 它的那个建筑照片啊，然后就是有一个由上往下俯瞰整个建筑的时候，我觉得它蛮像一个很大的金属风车，然后很有科技感这样子。
0: 对，比尔包的建筑真的是科技感满满然后我个人是觉得它很像一艘那种太空战舰，这样就是很像是你在呃什么星际战警里面会看到那种道具。然后，而且实际上呢，这座美术馆它也真的像一艘战舰一样，就带着比尔包这个城市从一个呃差不多要没落的工业城，成为西班牙非常重要的文化观光景点
1: 。我有听过一个说法，就是比尔包古根汉美术馆就是。应该，然后必须被写在博物馆学的必修传奇，嗯、因为它是一个城市翻转的典范。嗯、然后它目前还在营运嘛，然后很热门，所以它应该是有一些过人之处吧，或者很多地方这样对,<笑>对，
0: 比尔包古根汉美术馆呢，它是古根汉基金会所设立的第三间美术馆，好、哦，就是它是一个分馆这样子，就是古根汉的分馆的概念啦。那它的确真的是。博物馆学的传奇故事哦，因为我在英国念书的时候是二零零四年嘛，那一九九七年正式对外开放的这个毕尔包呢，它应该是我们的每一位同学都想要去造访的一个景点。那当时我因为经济很拮据，所以我是去不了西班牙那种比较贵一点的地方，我都是去东欧啊那些很便宜的地方哈、哦，所以很可惜，我到现在都还没有去过毕尔包。但是我班上有一个呃韩国的，就是同学，他是我好朋友，他毕业之后回韩国去。前呢就去了一趟，真是让我非常非常的羡慕哦。然后刚刚也提到嘛，就是呃，目前营运有在营运的三间古根汉，就是比尔包、纽约跟呃呃威尼斯嘛。其实古根汉不、嗯、曾经不止三
1: 间，对。<笑><笑>但至于其他的古根汉美术馆，如果大家有兴趣，就是欢迎留言告诉我们。那在之后的节目，或许我们就有机会可以和大家聊聊这个部分，这样
0: 嗯，好啊。那今天呢，我们就先来聊聊毕尔包这个地方哦，就它的地点位置是在西班牙的北部，然后它是西班牙最大的海港之一。运输非常方便，贸易也很活络。他曾经是西班牙的第四大城哦。那他过去的那些风华呢，就是荣耀的那个时光呢，主要是来自于他的钢铁工业的这个基地这样子，以及呢，在这个钢铁工业带动之下发展出来的各种重工业的发展哦。曾经从毕尔包出口的铁矿是占全球的两成哦，然后十九世纪末到二十世纪中，它也是当时非常重要的这个造船中心哦。那就跟全球就是所有的工业大城的命运很相似哦。在二十世纪，就是差不多中叶到下半夜的时候呢，因为就是大家都面临都市转型嘛，哈，那这个重工业就逐渐没落啦。那毕尔包这座城市呢，它也面临了很大的要转型的一个挑战。
1: 听起来工业感满满的贝尔包，感觉就跟艺术完全搭不上边呐、啊
0: 。对啊，当时就是你可以这样说。不过，其实，在一九八九年的时候，就是那个时候，就是叫巴斯克自治区政府嘛，那他们为了因应这个经济社会的衰退啊，还有整个动荡的情势啊，就力图都市更新，还有城市转型哦，然后就想要寻求文化投资者。然后那个时候呢，古根汉基金会正好在欧洲寻找合适的地点，想要设立分管。然后这个巴斯克政府他也认同古根汉基金会的潜力，还有他们承诺的工作机会。哈，就是说我们在这里开一个博物馆的话，可以提 offer 很多新的工作机会哦。所以这个美术馆的新建计划呢，就开始启动了
1: 。那当时的市民也都。支很支持政府这个决定嘛？因为想想看，当初台中古根汉美术馆的计划，哦、当时也是有很多声音出现，然后最后这个计划就 ending。<笑>胡志强市长就带着这个遗憾下对，对下台。对对对
0: 对对对对，台中很可，嗯，也不能说可惜啊，我们也不知道真的盖起来会怎样。对
1: 啊、好，那
0: 其实那个时候呢，舆论呢、哦，社会舆论呢、哦。也是一面倒的反对古根汉的哈、哦，可是巴斯克政府就非常用力的去促成这个美术馆的建立哦。那呃，社会舆论不太看好，而且大家也觉得说，古根汉基金会根本不会想要在毕尔包这个没落的工业城市去建立他的博物馆这样子。然后，因为后来他们就选择了那个盖瑞当建筑师嘛，然后也有也有评论说，哎呀，盖瑞一定盖不起来的啦哈、哦。然后，然后也有一些评论说，啊、哎，就算你房子盖，好了哈、哦，古根汉基金会也不
1: 会把这些好的艺术品送到这么远的地方来，这样子。嗯嗯，就是香民的嘴巴就是比较呃不那么正面乐观这样子。不过最终还是盖好了，真的。
0: 哦，对，而且它不只是盖好了，它也创造了非常大的收益，还有这个名声哦。一九九七年美术馆开幕，它在第一年就吸引了140万人来朝圣哦，是它预期的三倍。然后当初呢， 1 4亿美金的这个建馆的费用，它三年就回本了，第四年就开始回收赚钱了哦。这个在博物馆意义上来说，我觉得是真的蛮不容易的、哦。那、啊、在疫情之前呢，比尔包谷跟汉美术馆每一年可以。被吸引就是大概平均一百万人来参观，而且他贡献周边超过四千个工作机会。嗯
1: ，当时的那个巴斯克政府应该很高兴，就是可以扬眉吐气。就是也不得不说他们很有远见，而且很有 guts， 就是就是做下去了。嗯，对对
0: 对，我想他们应该是呃有这个比较完整的城市长远发展的规划了。那比尔包古根汉美术馆它其实是其中的一项计划之一
1: ，所以。毕尔包谷根和美术馆带动毕尔包，其实是一个不太准确的说法，是吗？呃。应该说，这个巴斯
0: 克这个就是应该说比尔包这个城市啊，或是他那个整个区域啊，他为了要进行整个城市的转型，他做了很多的基础建设，所以他是一个大规模的都市更新运动哈、哦。那像是一九九零年代，他就全面展开地下化的捷运系统啊，还有美术馆前面的这个内维翁河啊，它原本是饱受附近沿岸工厂废水的污染嘛，然后也重新的去整治它，然后让它以干净的面貌是。可能有点像我们高雄的爱河吧，哈、嗯。然后，所以呢，就是1997年美术馆开幕的时候，这个比尔包这座城市，它其实已经准备还要迎接观光客了，它已经不是过去的那种工业城的感觉了啊、哦。那它附近的国际机场也在三年之后的两千年也正式启用，然后去欢迎这个国际的观光客。
1: 天呐、啊，就真的是全方位准备好要赚大赚一笔观光财了。嗯，我记得那个法国罗浮宫的朗斯分馆啊，好像也有把贝尔包古根汉美术馆当做一个范本参考，因为真的是一个太成功的案例了
0: 。对，其实我觉得全世界各地都在把比尔包当成范本哦。那后来当然也出现了所谓的“比尔包效应”这样的一个词汇哦，主要就是去谈说透过这种特殊的、杰出的建筑设计来吸引观光人潮，然后改造整个城市的面貌，让逐渐萧条的城市脱胎换骨的一种呃一种一种现象这样子哦。那我自己在博物馆领域就更有感觉哦，其实有很多城市都想要仿效这个比尔包去打造一。做很亮丽、很吸睛的博物馆啊，或者是美术馆，来拯救哈这个城市，或者说创造新的经济的可能性，後最后
1: 会不会变成一个文字馆？呃。
0: 其实有很多案例，后来都有陆续在出现，就是说它到底是成还是败，其实都有被讨论啦。因为也已经二十年了嘛，哈、哦，所以其实仿效的还蛮多的。可是就跟我们前面聊到的一样，其实毕尔包的转型成功，它绝对不是只依靠一座古根汉美术馆，它其实是一个很宏大的都市规划计划底下的一环哦。然后另外，其实还有一个重点，我觉得很重要是，毕尔包虽然说它曾经是工业大臣，但其实呢，在这个美术馆对外。开放在二十世纪末，它的城市人口是只有五十万人的，嗯、所以你可以想象，就是跟这些世界大都会相比，比如说台北市，我们其实大概有六百万人，好、嗯哦，那那五十万人是我们的十二分之一， 2, 2> <笑>对不对？所以它其实相对之下是一个规模人口规模比较小的城市，那由这个管社创造出来的效应。相对的就会显得比较大嘛， oh. 哦、所以呃，就是它其实是一个呃蛮特别的案例了哈、哦。但无论如何，我觉得比尔包的就是吸引力，它到现在其实都还是相当有能量的。至少我就得还是非常非常想去啊、哦，然后也很希望就是疫情结束之后，我们可以一起带着播粉们去玩玩这样子。呵呵
1: 初看到贝尔包谷和他美术馆的时候，我觉得他的建筑其实不太像是一座建筑，就是他长得很奇怪。嗯、然后我觉得，就是前面有讲说很像一个大风车，但是说真的，嗯、其实。整个建筑也无法准确的说，到底它到底像什么这样子。嗯
0: 嗯嗯，这个比尔包古根汉呢，他是由建筑师法兰克盖瑞所设计的。那他当然，呃、他设计完这栋建筑之后，也改变了他自己的一生啊、哦。那不过盖瑞他是一个很有代表性的解构主义建筑师。
1: 解构主义是一个怎么样的概念呢
0: ？<笑>就解构的意思，就是从字面上来看，它就是会把那个我们以前呃对于建筑那种方方正正啊，或者是呃很很有结构性的这种这种外观，去把它破碎化、解体化。
1: 嗯，那要怎么样才能射出一个结构的建筑外观呢？就
0: 是要用这种非线性啊、非几何的方法。所以你现在看这个古根汉美术馆，它整栋建筑呢，呃，就你就看不到什么直线，看不到正方形，看不到三角形，哈、哦，它就很像是一个雕塑作品这样子。它没有呃很几何的造型或者是线条，它是由这种自由流动的曲线啊，然后呃，很像在旋转啊、绕来绕去的方式去。
1: 去构成的，嗯，所以我觉得它像风车，就是有一种绕来绕去，就是，嗯嗯嗯，对对对
0: 对对,對，像电风扇嘛
1: ，對對對對<笑>电风扇
0: 扇叶无限回旋
1: 的感觉，有没有？但我也觉得，就是这个美术馆啊，它从侧面看，它也很像一个很有太空感的金属鱼，因为整个就是建筑线条就是很流动啊。嗯。可是为什么建筑师要用这种看起来很硬的金属材质
0: ？为什么嘛
1: ？对啊。看起来很硬的，因为它毕
0: 竟还是一个房子啊。Oh. <笑>没有了，我的意思是说，它的结构还是要够强嘛。Oh. 虽然它是一个被结构的，它在形状上被结构，可是它还是一个需要有很强结构的。建筑物它才能够保护里面的这个艺术品啊，还有就是参观的人们这样子哈。那你刚有提到，哎、欸，好像有一点点像鱼嘛，因为它很流动感，对不对？那因为美术馆坐落在这个内维翁河的河口，所以说不定它这种流动感呢，也真的是在呼应着这个鱼的身体线条哦、喔。那因为我们刚有提到，比尔包它也是造船的重镇嘛，哈，所以其实美术馆那个位置，它以前是一个废弃的造船厂啊。所以，呃，也许就是刚刚我们提到，它有点像战舰，就是这个这个形状呢，就是呃，融合了很多在地的意涵跟意义啦。嗯嗯哦，那而且它的位置也很像是一艘要从出海口航向比尔堡的一艘船这样子哦。那呃，这座城市曾经产铁嘛，所以建筑师呢，他为了呼应这座呃曾经的这个钢铁工业城，就是用这个金属的。呃，建材去铺，就或者说去让它的表面看起来就是非常非常的金属感哦。然后那个时候他在办公室翻样品的时候呢，就翻到了这个
1: 钛金属片，就就这么刚好，哎，钛在那个元素表里面不知道在哪一个位置，<笑>金字边金字金字边的、嗯，嗯嗯嗯，就那感觉钛就很贵啊，因为钛不是都是用来就是用在那个航太工业上嘛。然后就是，如果它用在建筑上，我觉得就当时来讲，应该就是非常前卫的一个创举吧
0: 。对对，非常的创举。它。呃，总共用了大概三万三千片的这个钛金属薄板，像鱼鳞一样去覆盖在这个主建筑的表面哦。所以这个美术馆呢，它在不同的天气啊、不同的时间啊、不同的光线的转换下呢，这个钛金属片就会反射出很不一样的色调，那美术馆也会有非常不一样的色彩变化哈、哦。但是呢。当时呢，就是用这个钛金属真的是太贵了，所以它其实大大大大的超值哦。就是我们在读呃毕业包的案例的时候呢，一定也会把就是花很多钱，要多花很多钱啊，然后以及那个呃城市是怎么样的支持他去花那多那些钱呐、啊，这些也都是我们在读案例的时候会讨论到的点，这样。哦
1: ，所以就它不是只有成功的、呃，就是除了成功之外，也讲一些它的缺点，就是因为真的花了太多钱。
0: 也不能说是缺点，就是说他呃，其实讨论案例嘛，就是会把这个过程都、oh, 都讲出来这样子。因为现
1: 在也很流行，就是投影要在投影在建筑上，然后有个灯光秀嘛，嗯，然后我觉得贝尔包古跟他美术馆感觉就超级适合的，嗯、因为我觉得就是我从那个网络上的照片，就是 I G 就看一下大家打卡，然后就是那晚上就，然后还有配上一旁那个大型装置艺术，嗯，就如果在现场，我就觉得。晚上也很好拍，就
0: 对，就是一个网红点，基本上、oh. 对不对？就是拍景或者是人在景里面都很美，这样子啊<对>。那呃，比尔包谷跟汉美术馆呢，它其实是一个。呃，专门展示当代艺术作品的一个美术馆哦，除了建筑物本身就是一个很重要的艺术作品之外啊，它有很多大型的装置艺术可以看
1: 。我最喜欢的就是 Puppy， 就是如果我到现场，一定要跟这只大狗拍照。这样
0: 对，在美术馆前的广场呢，有一只狗狗，然后这是它
1: 是一只西高地白根犬。听众如果不知道是哪一种。狗的话，就是回想一下以前看过西沙广告，就就是那个那上面那只狗，就是就是这一种狗这样。<笑>嗯嗯嗯 ，Puppy 呢是美国艺术家 Jeff Koons 以
0: 鲜花塑造的作品哦。那 Jeff Koons 的狗狗造型雕塑一直都是他代表作。你你没有看过 Puppy 没关系，可是你一定会看过气球狗，好、哦，它其实是一个就是到处我们都可以看得到的一个 icon 这样子。那那个就是 Jeff Koons 的知名作品。那这一件大型的花卉装置艺术呢。呃，它是一开始就是好像开幕的时候就应该是本来可能作为一个特展、啊，然后或者是一个特别的呃 event 这样，然后到时间就要拆掉，因为它是鲜花哦。但是没有想到大家都太喜欢它了，所以后来就固定留在那个地方。然后这件作品它集结合了这个园艺家的专业技术哦、啊，就在内部设置了很精准的洒水设备，可以让它的花卉四季盛开。而且 Jeff Koons 其实很用心哦，他使用的花卉都是18世纪欧洲花园当中常见的花卉，所以你去看那只狗的时候，其实是好像悠游在18世纪的欧洲花园里面、哦、其实很有历史跟文化脉络跟意义的哦。所以这只很大的小狗呢，它从美术馆开幕起就已经守卫在大门了，让这个每一位观众都可以充满了喜悦还有安全感。嗯，所以
1: 。就是毕尔包美术馆可以说是 Papi 的狗屋吧，超,超很高级的。<笑>科技感的太空对对，几亿美金的狗屋啦<笑>
0: ，然后在这个比尔包古根汉美术馆之外，还有另外一件也是 Jeff Koons 的大型艺术作品，叫做《郁金香》哦。那它是一个很巨大而且很多颜色的气球花，就显然 Jeff Koons 就是很喜欢气球跟花跟狗这样。然后它是一个带有就是很乐观很多彩的雕塑品，会让人想到生日的派对啊、节日啊，或者是游行花车时候那种很欢乐的氛围。
1: 讲完可爱的小狗，然后跟欢乐的气球之后，就我觉得谷歌汉美术馆这边还有一个我不太喜欢的，也不是说不喜欢，就是有点害怕的公共艺术，就是真的大蜘蛛啊。Oh, 就是因为我也是根据，就是这个大蜘蛛的作品叫妈妈嘛，嗯，然后我也是根据它的名字才知道它是母蜘蛛，嗯，不过我原先也是分不清楚公蜘蛛或母蜘蛛啦，就是不知道那个生物特征，就是长什么样子。嗯、但其实因为我我是很怕蜘蛛，比蟑螂还怕。<笑>虽然我觉得蜘蛛好像是好虫，所以呃一方面我是我不敢杀它，一方面我觉得它好像会吃蟑螂。<笑>哦，对，它其实是益虫，大家都会讲的拉牙，其实是益虫。对对对，嗯、但虽然是好虫，我还是很怕啦。然后，而且跟那个 p a p p y 比起来，就是我觉得这一只大蜘蛛真的不太可爱。
0: <笑>但是这一件妈妈艺术呃蜘蛛作品，它是真的是知名世界知名的作品呢、哦。它外观虽然没有那么的没有像小狗这么的呃萌或者是吸引人啊，但是它其中是包含了这个艺术家他对于母亲的怀念哈、哦，还有。对于所有母亲的这个敬意、哦、那艺术家本人他是法国的艺术家，叫路易斯·布尔乔亚啊、哦。然后、呃、我们其实跟他蛮熟的，因为就是老派布景家影很喜欢布尔乔亚的作品、哦、那我们自己也曾经在博物馆二三室的影片专辑里面呢介绍过这一件呃蜘蛛作品、哦、大家可以点选链接来欣赏哦。那在艺术家的记忆里面呢，他的母亲就像蜘蛛一样，非常辛勤的在这个织锦机前面劳作、哦，所以。所以你仔细看他的这个蜘蛛作品呢，大多是属于怀孕状态啊，或者是带着小蜘
1: 蛛的哦。因我现在就是那个看一下他的照片，就发现哎，那个蜘蛛它确实有拿着一颗蛋。嗯嗯。<对>嗯然后就是看你还是蛮饿的
0: 。<笑><笑>我觉得对于不喜欢蜘蛛的人来说啊，哈，的确你就是看着那件作品，可能不会让你很舒服哦。而且，其实坦白说，我也是一个没有很喜欢蜘蛛的人。<笑>那从这个观点来出发，坦白说，我觉得路易斯·布尔乔亚他用蜘蛛来象征母亲，可能跟他。呃，童年时期啊，比较艰难的生命历程也有关系哦。那蜘蛛它其实是一个拥有很强大的母性本能的，虽然它看起来好像呃脚细细的啊，很仿佛就是没有很很强壮哈、哦、的那种那种感觉，可是它在守护自己小孩的时候是非常非常凶悍的哦。然后妈妈这件作品呢，它的蜘蛛就是有很大很大的身形，然后脚相对看起来很细长，有一点点脆弱，所以你不管是从照片或者是你。到实体现场看哦，都是会让你有那种很强烈的震撼感
1: 。哎、欸，如果我实际站在妈妈这件作品下面，我应该是依旧还是会觉得毛骨悚然。<笑>就我看照片就觉得有点恐怖了。嗯，但我觉得应该是我小时候看过那种什么蜘蛛变形的电影、啊，嗯、然后就是就留下来的阴影，嗯嗯、就可能它就是蜘蛛很大，然后它就会吐丝，然后人就会被包起来，包起来<笑>然后就死掉嗯嗯嗯。嗯嗯不过就我如果我到。到那里，我还是会跟大蜘蛛拍照，因为酷这样。<笑>嗯嗯，<笑>不过。就是其实
0: 布尔乔亚的这个蜘蛛呢，它不只出现在西班牙的毕尔包、哦。如果疫情过后大家可以出国去玩的话，日本离我们比较近哈、哦，他在东京的六本木的那个森美术馆啊，也有一只妈妈大蜘蛛哦。然后这一系列的作品总共有九座哈，纽约、伦敦、首尔也都有，你就知道它多有名了啊、哦。那实际上布尔乔亚这位艺术家的名字呢，也跟蜘蛛几乎就连在一起的哦。后来还有人称它就是叫做蜘蛛女侠这种称号、就是<是> Spider Woman， 对对对 ，Spider Woman <笑>这样子。今天呢，我们聊了蛮多有关于毕尔包这座城市的转型哦，然后还有就是说，一座好的美术馆呢，如果它能够结合就是周遭的、呃、基础建设的改变啊，包含便捷的交通、优美的环境啊等等，然后他们可以怎么样帮助这个一个城市去做？转型好，就产业上面的改变哦。那法兰克盖瑞他曾经说过呢 ：“Architecture should speak of its time and place, but yearn for timelessness。”哈，就是说，中文是说，建筑呢应该去表达它所处的这个时代的时间，还有它的地点哈。但是它其实是要向往着永恒的、哦，就是 “yearn” 那个字 ，“yearn” 就是向往着。潮涌很迈进哦，我觉得呃这个概念非常非常的诗意这样子哦。那建筑本身呢可以很吸引人，可是要让美术馆持续的有人潮，还是需要有好的艺术作品，还有展览，以及呃还要需要有这个真正想要亲近博物馆的人们、啊、嗯
1: ，想要进博物馆，人们这真的很重要。而且我在想，今年在台湾。你知道今年夏天应该有很多人都想要对,对
0: 对对对对，<笑>我们在那个南美馆的大厅看到了这个，大家为了要进去看
1: 讲史，真的是非常的踊跃，那个照片就好多圈这样子，人龙这样子。嗯、不过我应该要等九月再去，因为现在是太多人。嗯，那其实今天和大家分享了不少大型的公共装置艺术啊，在比尔包谷跟汉美术馆的官方网站都可以看到相关的资料，然后也可以线上虚拟观看，就想象自己在西班牙，反正。快可以出国的日子应该不远了。嗯,嗯，那有关于各个古根汉美术馆，然后老派博粉已经和大家分享了目前有在营运的三间嘛。然后话说阿布达比除了有罗浮宫以外，他们现在好像也在盖一间古根汉美术馆。对，阿布达比也是一个下定
0: 决心要用艺术来呃，就是让城市改变的一个地方。哎，我觉得也是很酷这样子。<笑>对对对，那他阿布达比呢？原本在2006年呢就已经开始了一个新建计划哦，那但是就是当时有因为各种原因导致就是就停工了这样子。然后其实原本是在2017年预计要完工的，但是到现在我们都还没有看到哦。不过后来就是阿布达比古根汉，它有再次动工，而且预计会在二零二五年落成哦。呃，完成之后呢，它将会是古根汉全球最大的分馆，就是换句话说，它就是比毕尔包还要大哈、哦。总之非
1: 常令人期待<笑>这样子。嗯，好，那。欢迎大家到各大社群媒体啊，像脸书、IG、Line， 搜寻老派博粉的缪斯意响，追踪我们，并传讯息告诉我们你想要知道的古根汉美术馆故事，像是柏林古根汉美术馆，<笑>或者是有规划但没有结果的台中古根汉美术馆，<笑>或者你觉得比尔包古根汉美术馆长得像什么样子呢？大家都可以留言跟我们分享哦
0: 。如果你觉得这一集节目内容有趣的话，也请分享给你身边的人，让老派博粉。陪伴大家继续说出有趣的博物馆故事，我们下次
1: 见喽，拜拜、哎，拜拜。